0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来聊一下。从美国回国确诊女子隐瞒病情，该担何责？据《环球时报》报道，最近一个发生在北京的输入型新冠肺炎病例引起了舆论的关注。根据北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，这个名叫李某的确诊病例是在三月十三号和她的丈夫和孩子从美国洛杉矶乘国航客机抵达北京首都机场的。庞星火还介绍说，李某常年居住在美国的马萨诸塞州。他自述自己在二月二十六号到二十七号在美国参加公司会议，其中一名同事后来被诊断为确诊病例，然后他自己在三月一号也出现了发热等不适。另外，李某说自己在3月3号、5号、10号、11号在美国就诊的时候，三次申请新冠病毒核酸检测都遭到了拒绝，所以他才于3月12号从美国洛杉矶乘飞机回到中国治病。然而，随着这个案例在舆论中的发酵，人们逐渐发现，这个李某的问题可能比想象当中的要严重和过分。比如《北京日报》今天一篇最新报道说，这个李某在美国洛杉矶登机以前，曾服用了大量的退烧药，并且对乘务人员隐瞒了自己的病情，还说自己没有同行者，仅称自己有点不适，让乘务员把自己安排到了飞机的后排就坐。直到临近飞机落地前两个小时，这个本来就是想从美国跑回中国治病的李某，这才吐露真相，说自己任职的公司有人确诊，他自己也发烧了，但吃了退烧药，还说自己有丈夫和孩子在机上同行。环球时报记者的采访也证实了这一点。一名和李某同机并且和李某一开始的座位相隔数排的乘客就表示，在飞机于北京落地以后，空乘广播就说要有防疫人员上机检查。于是呢，大家等了一个小时左右，就看到李某一家先被带下了飞机，之后其他乘客才陆续下机。那么这名乘客认为呢，李某的做法极度自私，不可原谅，希望他能够受到法律的制裁。同时，《环球时报》的记者也看到两组当地华人的聊天记录显示，李某是马萨诸塞州生物科技公司博健的员工。这家公司呢是在2月26号一次会议上出现了大规模的聚集性病例，疫情是在3月份就被发现了。聊天记录当中还有人称，李某在美国就已经被确诊了，但他不满意美国的医疗手段，所以违反隔离要求，从马萨诸塞州一路来到洛杉矶，然后坐飞机回到中国。可他却谎称说美国没有给他做检测。同时呢，根据《波士顿环球报》报道。博建公司在意识到情况不对以后呢，曾在3月5号通报了公司此次会议发生的聚集性疫情，并且要求员工远程办公。其他媒体则称呢，这家公司9号又要求参加过那场会议的员工在家自我隔离。目前，相关媒体所证实的行为，李某的行为是否已经涉嫌了犯罪？入境人员在填写健康申报卡的时候，如果隐瞒或者是填报虚假的信息，将会承担什么样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市律师协会组建的疫情防控专家律师团成员，北京市律协职务犯罪预防与辩护专业委员会主任、权益保障委员会副主任、北京英宏律师事务所管委会主任、首都师范大学副教授石红英律师和我们一起来聊一下。石律师您好，您好，主持人。感谢史律师。那么目前呢，我们还没有看到关于李某是否被立案调查的信息啊。但是呢，李某的行为让很多的网友感觉到非常的愤怒和不满。那么他的行为从目前来看，是否已经涉嫌犯罪了呢？
1: 我们国家在今年的二月十号那天，最高法、最高检、公安部和司法部四部门呢联合发布了一一个文件。这个文件的名称呢叫《依法惩治妨害新冠肺炎疫情防控违法犯罪的意见》。这个意见呢，对已经确诊的、还有疑似的，以及是其他的这些人，对于拒绝。疫情防控措施的那些行为呢，都做了一个法律的明确规定。像与本案相关的李某哈，如果后期警方的调取的证据能够证实李某确实存在大家说的这些情况，据刑法和意见呢，依法评价他的行为呢，应该是涉嫌犯罪的。如果这个李某在国外已经是确诊病人或者是疑似病人。拒绝在当地的这种治疗或拒绝防控措施而回国，那么这种行为按照意见呢，法律规定呢，属于叫已确诊新冠肺炎病人或者是病毒的携带者，拒绝隔离治疗措施或者是隔离期未满擅自脱离隔离治疗，进入公共场所或乘坐这个公共交通工具进入了公共场所，疑似病人呢，就是有前面的这些行为造成新冠病毒传播的。那么这两种情况都会以叫以危险方法危害公共安全罪来定罪处罚。如果说他当时还没有确诊哈，你比如说他从国外回国的话，已经发烧了哈，已经有干咳的这些症状，而且上飞机之前还吃了退烧药来隐瞒这个情况。上飞机之前呢，可能也是没有如实申报。如果他违背了这些防控措施哈，拒绝执行这些防控措施的话，那会以。妨害传染病防治罪定处
0: 罚，所以客观依法评价他的行为需要有警方的证据。就目前一段时间来看呢，我国新增境外输入的确诊病例呢也在不断的增加，那么对于境外输入病例的防控呢也显得至关的重要。如果防控不利呢，很有可能就前功尽弃了。目前我们国家对于入境人员呢是要求每个人都要填写健康声明卡。那么，如果有人隐瞒或者是填报虚假的信息，会承担一个什么样的责任呢？这个问题非常好哈，这也提示给我们那个
1: 广大从国外回来的，如果身体有不适哈，不，比如说干咳呀或者发烧啊，有任何其他的像新冠肺炎那种症状的任何不适，或者是从这种疫情高发地区回来，你必须是要如实的去严格按照新冠肺炎疫情防控措施，叫如实申报，不能隐瞒或者是虚假填报。因为现在这个疫情防控形势还是很严峻的，如实申报呢，也是咱们出入境人员必须要承担的一项法律义务。如果要是隐瞒或者虚假填报，他会两,两种情况：，要是没有造成疫情传播，那还好；，如果造成疫情传播的话，呃，依据相关法律会追究他的相关责任。那么，呃，其实大家如果是说从国外回来如实申报。有利于相关部门呢做出一个正确的判断，及时呢采取科学的有效措施，可以控制这个疫情的跨境传播。那么，对于这个身体不适的这些人呢，他们自己也能够做到一个早发现，然后早隔离、早治疗，对。本人也是有好处，对这个国家的疫情防控也是有好处的。所以，如果他们隐瞒或虚假填报的话，如果造成了这个传染病传播的话，那会以传染病防治罪定罪处罚。所以，不能隐瞒，不能虚假填报，这是很关键的
0: 。那么另外呢，还有一种情况就是，在河南发生的一起入境病例，他是自己入境的时候呢没有症状，但是回到驻地以后呢又不主动报告境外的旅居史，后来呢是确诊了患有新冠肺炎。那像这种情况又是否构成犯罪呢？呃，入境以后不如实申报的话，呃，一定会有问题。咱们的防
1: 控措施是要求原来是。没症状，居家隔离14天；有症状的话，集中定点隔离。特别是从疫区回来的话，应该是都要求集中定点隔离的。但如果他呃自己没症状，也隐瞒了自己从疫区、疫情高发地区回来这个情况的话，那引起传染病传播风险的，就会以妨害传染病防治罪来来定。如果他自己确实没什么事儿，那这个我估计就应该是一个行政处罚了，就不会在刑事犯罪领领域里考虑了。妨害传染病防治罪呢，它的主观表现是一种过失，也就是说，咱们静脉回来的这些行为人哈，如果说他的行为呃引起甲类传播或者传播的严重危险，他自己并不希望、呃，也不明知的，但是他的行为呢违反了这个传染病防治法的。规定的这个行为，对这个行为是明知的，他对后来造成的危险是不明知，他自己还没有任何症状或者症状很轻，是不是一般感冒？不是新冠肺炎。现在对咱们的这个要求就是如实申报，不得隐瞒任何情况，及时填报这个呃健康卡，及时遵守这个隔离的措施。因为他不申报，导致了整个飞机上的人，呃，可能跟他密切接触的机场的人，都可能会。没有按照就是疫情防控的那种级别来去防护，所以会导致更多的人有可能会患上这个新冠肺炎，引起这样的一个传播危险
0: 。嗯，那么入境人员呢，可能会从各方面考虑，呃，一来呢不愿意隔离，二来呢怕。给自己带来各种各样的麻烦，所以呢，会出于各种原因来隐瞒自己真实的情况，或者呢，没有主动的去。其实，只要你违反了政府相关部门的一些规定措施的话，无论你有没有实际的感染病例，或者说呢，有没有实际的造成了别人的感染，都有可能会承担法律责任。嗯、所以呢，这个也是特别要提醒大家的。那么，另外呢，我们也很想知道，就是对于入境人员，还有常见的哪些行为会涉嫌到犯罪，呃，或者是承担相应的法律责任呢？现在主要的病例都是从境外回来的，所以
1: 对于这种情况呢，也引起国家的高度重视。从咱们国家的出入境人员，应该说呢，就是避免自己的受刑责，也是为了自己的和他人的这种身体健康，为了这种公共卫生这个健康呢，也最好呢还是做个呃如实申报，遵守这个疫情防控措施，避免这个刑事责任。这个刑事责任，除了咱们刚才谈到的这种以危险方法危害公共安全罪和妨害传染病防治罪之外，如果相关人员在执行这个防控措施的时候他不配合，那可能还会出现一个妨害公务罪的问题。比如说他的那个随随处吐口水啊，或者那种导致的那种呃带病毒的病菌传播呀，那么这种轻则是还有一个寻衅滋事罪，还有这样的一个罪名。嗯。
0: 眼看着我们国内在付出巨大代价，马上就要战胜疫情的时候，一些不遵守法律规定的入境人员，又给国内的防控工作带来了巨大的挑战。一些已经清零的省份，可能马上可以学校开学、饭店营业、医院正常治病的时候，又因为新的输入病例而推迟。所以，你的不如实申报，何止仅仅是传染一些人那么简单？一个病例关系着我们每一个人乃至整个国家的命运。如实申报不仅仅是法律的严格要求，更是做人的底线。否则，这些锅你必须背。好，再一次感谢北京市律师协会职务犯罪预防与辩护专业委员会主任、权益保障委员会副主任、首都师范大学副教授、北京英宏律师事务所管委会主任石红英律师。